0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda una tarde más, en el miércoles, José Carlos Avellán. En este programa, en torno a la vida. En Torno a la vida como todos sabéis, nos vamos a hacer las preguntas más interesantes sobre los temas de actualidad científica, médica, sobre la ética de esas ciencias, sobre lo que llamamos la bioética. Está aquí conmigo el doctor Jesús San Román. Buenas tardes, Jesús. Muy buenos
1: días. Yo tampoco. Bueno,
0: Tú no has comido no, todavía. Comido. Algunos han almorzado ya. Y está nada menos que con nosotros hoy eh, la doctora Elena Postigo, profesora de bioética de la Universidad Francisco de Vitoria aquí en Madrid. Elena Buen día o buena tarde.
2: Buenas tardes. Tú, como encanta. eres muy
0: romana, seguramente ya has tomado algo. Ya estoy en
2: la tarde. Ya estás está en, en la tarde. tarde. Tú, Encantada eres europea. De estar tú eres muy europea. Estar aquí. eres
0: muy Pues muchas gracias. Eh, queridos oyentes, en este programa, en este coloquio que vamos a hacer con, con expertos como los que acabo de presentar, Sabéis que se trata de profundizar en las cuestiones éticas, porque no todo lo que técnicamente se puede hacer se debe hacer, porque ese es el fundamento de la reflexión moral sobre los avances de las ciencias. Y es que tenemos noticias de extraordinaria actualidad que tienen que ver con esto, con la vida humana, con la protección de la vida, con la defensa incluso de la vida por parte de la sociedad civil y que enseguida os enuncio el sumario de lo que queremos tratar aquí. En primer lugar, vamos a hablar, además con un testigo presencial, con la doctora Elena Postigo, de lo que ha acontecido eh, hace muy pocos días, entre el 25 y el 27 de febrero, en Roma, en el Vaticano, en una, un congreso que tiene la Pontificia Academia por la vida, por la defensa de la vida, este órgano eh, que tiene el Papa para asesorarle en cuestiones de, de protección de la vida humana, eh, ambient, temas ambientales, familia, etcétera, Y esta, esta Academia por, eh, Provita, esta Pontificia Academia, se ha reunido en su 25 aniversario y han tratado un tema extraordinariamente interesante. Han tenido unas jornadas, de las que ahora hablaremos, sobre un tema que se titulaba roboética, roboética de robot, de inteligencia artificial, de humanoides, de eh, cyborgs, eh, y, y han estado hablando sobre la ética de esta y la dignidad de estas realidades, que son los robots. Están los robots por todas partes en nuestra vida. Las aplicaciones tecnológicas son cada vez más interesantes y esto plantea desafíos. Eh, bueno, yo tengo un montón de preguntas que ahora le haremos a la doctora y, a, y también saber qué preguntas se han planteado allí, porque el tema es interesante. Un robot es como una persona, ¿Los robots los tendremos que tratar como seres humanos? ¿Los robots tendrán responsabilidades morales? Es decir, por lo que hagan se les podrá pedir cuentas. ¿Un robot puede pecar? ¿Un robot puede hacer algo malo? ¿Y se le puede reprochar a él, al dueño, al fabricante, al que metió su inteligencia artificial? Uf, hay un montón de preguntas. Muy interesante lo del robo ética. Y después eh, espero poder también charlar con vosotros sobre otros acontecimientos que vienen, que vienen ahora. Eh, eh, hablaremos también sobre la marcha por la vida. Eh, dentro de muy poco tiempo en Madrid nos vamos a juntar y vamos a salir a la calle para decirle a la sociedad, al mundo, a los gobernantes, a los parlamentarios que nos importa mucho la vida humana. Y saldremos en esa marcha anual por la defensa de la vida que tenemos que seguir haciendo porque la vida humana sigue estando amenazada. Os hablaremos de esta marcha por la vida, que será en Madrid el día 24 de marzo. Y, y bueno, y hay muchos temas más, porque ha habido un anuncio de televisión que nos, que nos va a dar mucho que hablar, porque han salido descubrimientos científicos sobre los efectos abortivos de ciertas píldoras. Ahora, ahora, enseguida entramos a, a, en faena con todos estos temas. Vamos a ver, empecemos por lo que habíamos dicho al principio, si te parece Jesús y Elena. Mm, reunión en Roma de la Pontificia Academia por la Vida, fundada, bueno, San Juan Pablo II ya cumple 25 años este organismo vaticano que asesora al Papa y a la Iglesia Católica en su conjunto sobre los temas más candentes de la vida humana y la protección de la vida. Y ahí estaba nuestra eh, participante, nuestra redactora, no sé cómo llamarte, nuestra protagonista, amiga. nuestra amiga Elena Postigo en Roma viviendo estas jornadas sobre robética, roboética. ¿De qué ha ido esto? ¿Y tienen sentido alguna de las preguntas que yo he planteado en la entradilla?
2: <risa> bueno, pues eh, si queréis cuento un poco de qué ha ido en términos generales, también para que el oyente sepa y qué utilidad puede tener que el Vaticano trate este tema... ...y después si queréis hacemos algunas... ...me hacéis preguntas o sobre alguna cuestión... ...bueno, cada año tiene lugar eh, un congreso... Eh, ...sobre un tema específico... ...un tema eh, de especial importancia o de vanguardia... ...que preocupa eh, a la Iglesia... ...y este año, con ocasión de la Asamblea Plenaria... ...y el, eh, bueno pues la conmemoración de los 25 años... ...de la Pontificia Academia para la Vida... ...que ha sido además una celebración muy especial... Eh, hemos tenido también la oportunidad de tener una carta a regalo del Santo Padre titulada Humana Comunitas con ocasión de esta celebración donde el Papa señala cuáles son eh, los puntos más importantes que debe tener en cuenta la Academia y eh, sobre todo la promoción, el cuidado y el respeto de la vida y de la familia humana en un contexto de una, de una ecología integral eh, y se ha tocado en particular, como decía, este año ha sido el tema de la roboética. ¿Qué es la roboética? Para que nuestros oyentes que quizás no están al tanto de, esta, de este tema se sitúen. Bueno, pues la robótica es la disciplina que estudia las máquinas, los robots que nos ayudarán o harán la vida más fácil. ¿eh? Es decir, estamos hablando ya de una entidad material, artificial, creada por el ser humano... En este caso, con una finalidad, es decir, no hemos hablado de todo tipo de robots, sino la pregunta era de qué manera la existencia de los robots van a afectar a la vida de las personas, a la vida humana y a la salud de las personas y de los pueblos. Esta ha sido un poco la pregunta ética eh, fundamental del Congreso. El Papa, en el primer día de Congreso, por cierto, ha abierto a todo el mundo, de hecho ha habido personas que han venido este año, ha sido el más numeroso, ha habido 300 personas, también muchas españolas, ¿eh? Eh, está abierto a cualquier persona que quiera venir a este workshop… Eh, el Papa el primer día tuvimos audiencia con él y mm, centró un poco el núcleo de la cuestión, ¿no? El objeto es estudiar de qué manera la robótica, la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas pueden contribuir al servicio de la humanidad y a la protección de la vida y de nuestra casa común. Es decir, no deshumanizarnos, como es un poco la idea que tiene uno por la ciencia ficción, los robots, etcétera, los robots malos que nos van a matar, sino de qué manera todo dependerá de nosotros, todo dependerá de qué metamos en la cabeza entre comillas, en sentido figurado, de esos robots, porque son mecanismos automatizados que funcionarán con los algoritmos que le introducirá el ser humano. bueno entonces Desde este planteamiento general de qué manera ponerlos a nuestro servicio, al servicio de la vida, de la justicia, del bien común, pues se han afrontado toda una serie de temas. ¿no? Eh, en primer lugar, por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos, ¿no? eh, los robots como cuidadores de personas mayores tema muy concreto que va a estar cada vez más eh, de moda. En Japón ya existe un porcentaje elevado de, de cuidadores robóticos, ¿eh? es decir, entes artificiales que acompañan a las personas ancianas, les ponen música, hablan con ellos, les acompañan, etcétera. Claro, esto plantea un problema no tanto, eh, desde luego un robot, allí quedó muy claro, no es una persona, eh, no es un ser humano vivo y por tanto no tiene los derechos de una persona, no tiene la dignidad o el valor intrínseco de una persona, es una máquina, pero mmm, sí que va a tener una función y una finalidad no y en esto sí que hemos de velar para que realmente no se deshumanice el cuidado de las personas. Porque no es lo mismo una caricia de una persona eh, o un abrazo o unas palabras de afecto o una mirada afectuosa a que un robot que te pregunte cómo estás y te acaricie o te ponga la música que te guste, claramente. Ahora allí plantearon una pregunta, eh, se planteó, pero llegará un día en que no podremos distinguir si el robot es realmente un robot o un humano. Quien cuida, Yo me acuerdo
0: ¿no? en este sentido, Elena, perdona que te interrumpa, sí, ¿vale? de la película Blade Runner.
2: Claro, los replicantes, ¿no? Los
0: replicantes.
2: Que eran idénticos. Que te, te
0: inspiraban una compasión sí. porque realmente, claro, eh, estaban ayudando, estaban funcionando, estaban normalizados en la sociedad y se planteaba qué es lo que podía hacer o no podía hacerse con un robot de estos si, eh, y, y entonces casi casi la, la situación de, de humanizar los tantos es como sí, el riesgo exacto. que tenemos de humanización de las mascotas sí, ¿no? de, sí. claro, es por tengo un amigo ¿no? que hablaba con su coche, cuando todavía los coches no, no les podías hablar, o sea cuando ahora sí puedes hablar con tu coche y darle indicaciones al coche claro sí. tiene inteligencia artificial, tienes un navegador activado por voz tal, pero recuerdo hace muchos años que tengo una, tenía un amigo que, que su coche y le hablaba y le había puesto un nombre y le cuidaba y... a <risa> tope. entonces claro mmm, hay un riesgo por una parte de deshumanización y hay un riesgo también de excesiva personalización desde luego y, y también podríamos plantearnos si estas si estos seres, estas realidades que creamos para el servicio de los humanos, merecen alguna consideración, aunque sean simplemente máquinas, porque los, los, los estamos humanizando tanto con el tiempo, tienen apariencia antropomórfica, ya no son máquinas esqueléticas, cada vez más van a tejer tejido sí, humano, combinaciones de, de tal, y los vamos a terminar viendo como personas, es, es, esto no, ya, ya no es tanta ciencia ficción. Bueno, yo creo que...
1: Me parece que si haces un poquito de... No
0: un poquito sé, de ciencia ficción sí hecha. Bueno,
2: pero sí. hay que pensar no a, el, a 500 años vista, sí,
0: Jesús. Pero yo, no, creo, bueno, o sea, ya 50.
1: No en lo que dices, sino en, en, en la base, quizá, ¿no? Es decir, eh, como bien dices, la compasión que comentabas antes nace precisamente de esa proyección de humanización que hacemos nosotros sobre la máquina. Que la hacemos en la medida en que la máquina se va apareciendo cada vez más a nosotros. y Nosotros vamos interpretando o, eh, o creyendo que estamos ante un ser humano cuando no lo estamos, ¿no? Es decir, hay una cuestión que ha dicho ahora Elena, muy, a mí me ha, me ha apuntado porque me ha parecido muy bonita, ¿no? Y es que efectivamente ellos, eh, los robots tienen una finalidad, ¿no? Es una Son función, ¿no? Son medios para algo, ¿no? El ser humano nunca es un medio para algo, nunca tiene una finalidad más que la que tiene en sí mismo, ¿no? Y eso eso siempre estará en la, en la robótica. Nosotros en medicina utilizamos un montón, ¿no? ¿no? Y siempre las usamos en la medida en que eso nos ayuda a algo. no Y esa es la, yo creo que es la perspectiva que, que no podemos perder. no Aunque aquello que nos esté ayudando pues siga siendo o se parezca cada vez más desde el punto de vista externo o por las capacidades que tiene eh, a nosotros mismos. Pero no hay que olvidar que la dignidad no es... De, es de partida, que no es algo que se alcanza por capacidades o por aspecto. ¿no? Esto es muy importante porque si luego hablamos del, cuando hablamos del inicio de la vida siempre acabamos definiendo que precisamente la dignidad es intrínseca a la persona, no es algo claro. que adquiramos porque nos parecemos más al, al prototipo de hombre claro, o por las que, cualidades que tenemos. ¿no?
2: En el fondo plantea la pregunta antropológica, ¿no? es decir, ¿qué diferencia a una persona de una máquina? a una persona de un eh, como aquel japonés que se ha casado con su holograma. qué, qué diferencia qué hay. No, pero cada vez, desgraciadamente, cada vez se va a ir difuminando más el concepto de ser humano y el pensar que hay unas diferencias de grado entre las eh, los seres los animales, plantas y humanos y máquinas. Y es decir, que la complejidad no es más que una com complejidad cuantitativa y no tanto un salto sí. cualitativo, ¿no? Eh, sustancial bueno, que se con
0: el holograma, perdón humor, pero es que claro, es, es muy cómodo. Como si fuera una tonta, la, la desenchufo y ahí está, le, desaparece. Entonces, me parece tremendo esto. Es que es muy cómodo. No, pero, pero fíjate
1: fíjate que hablamos es en, en, en de cuestión de las grave, máquinas, ¿eh? hablamos de que se están haciendo más humanas, no como sí. si el ser humano fuera una cosa que se consiguiera, ¿no? Sí. Que, a me, que a medida que te vas pareciendo, pues vas siendo cada vez más humano, como dice muy bien Elena, no es una cosa cuantitativa, es decir, uno no va sumando, esto. nosotros que vivimos en el mundo académico, uno no va aprobando créditos para ser humano, ¿no? Y cuando termina el grado de humanidad ya es una persona porque ah, ya tiene, no, es una cosa que se es, ¿no?
0: Pero hablabas del riesgo de, humanización, sí, de deshumanización. deshumanización, eso es muy importante.
2: Sin lugar a duda. Después ha habido otro aspecto que se ha tocado en el Congreso que ha sido eh, su uso para el bien eh, de la salud de las personas y en claro. particular en la medicina. Entonces se ha hablado de la cirugía robótica eh, que está dando pasos para hacer microcirugía que la cirugía humana no puede hacer esto ya existe el sí. famoso leonardo no sí, en la este, vinci, sí. vinci perdón sí. sí, en
1: bueno, <risa> sí, la vinci que
2: opera eh, siempre guiado por una persona pero allí se planteó en un futuro probablemente podríamos llegar a prescindir de la persona el momento que porque los robots aprenden yo esto no lo sabía es decir el robot aprende mecanismos y los va incorporando a su algorítmica por los cuales ya funciona en base a esos mecanismos por lo tanto cada vez va a ser más complejo no otro uso muy interesante, el Tercer Mundo, África, dijeron que a ellos, por ejemplo, en Ruanda, ha descendido hubo un médico africano eh, que mostró estadísticas de cómo ha descendido la natalidad por el transporte mediante eh,
0: drones de sangre, la
2: mortalidad. la mortalidad la mortalidad por el transporte de sangre con drones claro. a lugares completamente despodales de, de difícil acceso claro, en claro. coche. Sí, sí, sí. Es decir, el uso realmente eh, incluso supone mucho menos gasto que todo lo que supondría el traslado de... Pueden servir para el beneficio de la humanidad si realmente agudizamos su uso, ¿no? Digamos, en el extremo está esa posibilidad de utilizarlos eh, de forma excesiva, humanizarlos de forma excesiva y para eso es necesario, es muy importante, aparte de la reflexión antropológica la regulación y ahí pasamos a hablar de las leyes, tú has hecho una pregunta, ¿no? son sujetos de derechos tienen estatus moral, tienen responsabilidad, un robot que el día de mañana en casa me enciende, me abre de repente genera un, un incendio, de quién es la responsabilidad claramente es del fabricante eh, pero del
0: programador o de quién? Exacto,
2: pero todo eso se va a tener que regular, porque va, va a haber cuestiones de seguros por medio, que hay quien va a asumir la responsabilidad, ahora por ejemplo se planteaba con los coches que conducen sin, sin, conductor, sin conductor, que ya ha habido varias tortas sí, por lo visto, ¿no? Sí. El responsable es el, el, el fabricante, ¿no? Pero eso todo genera una rama del derecho que de hecho hay ya una normativa, se habló allí de ella, una normativa europea que regula los,
0: los autónomos, exacto.
2: No solo los coches, autónomos. No son el robot los coches tiene, autónomos, todo todo el robótico automatizado sí, de, Exacto. ¿no? Sí, y, y se habló, por ejemplo, que siempre deben respetar la dignidad humana, Tienen, eh, se habló de una autonomía en sentido figurado, no autonomía humana, porque no hay no hay libertad en un robot. Un robot o sea, eh, tiene mecanismos automatizados los que le introducimos, ¿no? y ellos los que él mismo va poco a poco elaborando y asumiendo, eh, pero no hay responsabilidad en su estricto. Eh, no, no se puede decir que tenga responsabilidad moral un robot. ¿eh?
1: Pues, pues Dios quiera también que, que hagamos una profunda reflexión de la parte antropológica que definías muy bien, de qué es el hombre y qué no lo es. ¿no? Porque si en el fondo, aquí, al final, la humanización es cuestión de las capacidades que vayan desarrollando nuestros robots, operarán mejor que los cirujanos, sí, lo hará harán razonamientos más rápidos. Eh, permitirán valoraciones
0: diagnósticas. Claro, que bueno, una o sea, precisión, por en el diferencia O sea, una, un, un robot maneja unos datos en, en tiempo real que, que claro, Lo que claro. no podrá tener es delante a la persona de la manera que la tiene el médico.
2: Ciertamente, sí. O sea, yo creo que
0: ahí hay el elemento de la... De, el o sea, afecto, el afecto de, no se puede Claro, la, empatiza, la, la empatía del doctor con el paciente, eso difícilmente lo logrará el robot, pero pero habrá tiene una, unas capacidades tan enormes que yo me figuro que va a superar, claro, la, la, la habilidad del médico y la precisión en muchas otras, ¿no?
2: Sí, también se habló de su uso eh, neuronal ¿eh? nanorobots que pueden activar o desactivar ciertas partes del cerebro para enfermos con Alzheimer, con Parkinson, uh -huh. que ahí se está el Human Brain Project, que es un proyecto a nivel europeo que están llevando a cabo 500 investigadores eh, en cuestiones de aplicación de la nanotecnología y la robótica al cerebro. Uh -huh. eh, se está viendo cómo realmente las posibilidades terapéuticas van a ser muy buenas y esto, Dios quiera que sea así. Sí, es sí decir, bueno, en los implantes aquí, claro, ya
1: están auditivos, o sea, ya ahí. Eso es, pero, una realidad, es una realidad ya, ya, ¿eh? ya. La bueno,
2: tecnología aplicada al mejoramiento digamos de las capacidades cognitivas incluso terapéutico o mejoramiento está ahí claro eso hay que valorar muy bien cada una de las intervenciones una de las conclusiones a las que se llegó es que ni la robótica es mala ni es buena per se que habrá que ver en cada caso de qué tipo de robot ¿Qué fines tiene? ¿Qué, fines ¿Qué hace exactamente? Sí, sí, no. eh, ¿Cómo regulamos eso? ¿Qué posibles riesgos se asumen? Y valorar prudencialmente, conforme a un principio de precaución, su uso menos, etc. ¿no? Prácticamente no hay nada nuevo. Es eh, el pero...
1: juicio que hacemos de todas las herramientas, al fin y al cabo. Y cuando hablamos un poquito de la edición genómica, también decíamos o sea, en qué medida, ¿no? cuando hablamos de algo que directamente en sí mismo no agrede de forma intrínseca a lo que es la realidad de la dignidad de la persona, sino que, en, en el fondo, es en, en qué medida esto agrede, en función de para qué lo uso o qué fin le doy, ¿no? Y eso es un poco la clave.
2: ¿no? Exacto, esa es la clave, yo creo, en toda cuestión de bioética, claro. ¿eh? prácticamente, esa reflexión ética en torno... A, a los riesgos que la acción en sí misma si corre riesgo la vida, la integridad, eh, y luego una la cosa libertad, muy la justicia.
1: de lo cual no se habla, pero que también ahora se está empezando a sacar a la luz con el tema de los trasplantes y que aquí también tiene mucho que ver y es que eh, en todos los tratamientos médicos que estamos, eh, que se ponen en marcha, siempre, una vez que se instruyen, se instauran como tratamiento eh, la investigación previa, una investigación seria, donde se ha respetado a, a la dignidad de la persona que ha participado en esos proyectos de investigación, eh, es una realidad en la cual uno ha testado, pues que el tratamiento que se está poniendo en marcha no corre peligro la persona a la que se está tratando, no claro. se está experimentando eh, con la persona a la cual se le está indicando ese tratamiento, etcétera no Porque, claro, a veces la... El interés, o como se quiera decir, o la presión por eh, concluir cuanto antes los proyectos de investigación hace que muchas cosas, o que se llegue demasiado pronto al mercado. ¿no? Entonces, ojo, ¿no? un tratamiento, cuando se recomienda un tratamiento, cualquiera, sea un trasplante, sea una, una pastilla, sea una intervención, sea... Una, ...una nanotecnología de la que estamos hablando... ...todas de ellas han tenido que ser suficientemente probadas... ...para demostrar que no corre riesgo la vida del paciente... ...que lo que se está haciendo es en beneficio de él... ...que no se le está provocando un daño añadido, etcétera, etcétera.
0: Estás en Radio María, estás escuchando el programa En Torno a la Vida... ...en donde estamos hablando sobre roboética, o sea ver qué pasa con los robots que están cuidando de nuestras vidas, que cada vez más van a cuidar de nuestra salud, que cada vez más van a estar en nuestra vida cotidiana y qué cautelas y qué prevenciones y qué precauciones hay que tener con esos robots. Los robots están ahí, la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas. Entonces ha habido una reunión en Roma, que es lo que está comentando nuestra académica, eh, porque ella es académica de la Pontificia Academia Provita, eh, Elena Postigo estamos valorando qué es lo que se ha hablado ahí porque al Papa y al, y, al, y, al, y al Vaticano le ha interesado saber qué consecuencias y qué prevenciones hay que tener para la vida humana para la salud y para la salud de los pueblos de las comunidades ¿alguna cosa más Elena que te haya llamado la atención de este Congreso de esta eh, reunión?
2: Bueno, ha habido muchas pequeñas cosas y detalles pero no quiero aburrir al oyente solamente un poco como idea de fondo eh, para no perder, perdernos en, en detalles sino tener la visión de conjunto uh -huh. Eh, vuelvo a retomar unas palabras del Papa, ¿no? Eh, y es que recordar que la Iglesia nunca se ha opuesto al avance de la ciencia, es más, la ha promovido siempre, y eso es verdad. Sí, sí. Eh, muchas veces los grandes descubrimientos se han hecho universidades, por eso, universidades, eh. grandes científicos han sido creyentes, contrariamente a cuanto a veces se nos hace creer, ¿no? Pero es verdad que habrá que valorar bien en cada situación de qué tipo de robótica estamos hablando y que nunca eh, se produzca un trato inhumano con las personas, sobre todo los más vulnerables. Es decir, También. que tanto con ancianos, con enfermos, con niños, la figura de la persona no se puede sustituir, no puede ser un robot quien acompaña a morir. ¿Eh? y no. esto eh, yo creo que incluso en las culturas como la japonesa que es de tradición sintoísta donde les da igual casi que sea un objeto a que sea una persona, eh, no lo podemos olvidar, no creo que no hay robot que sustituya a un ser humano estamos hablando de dos entidades una es una máquina muy compleja como Alexa, este nuevo robot que te pone música eh, sí. le dices ponme música tal y te lo pone eso sería un robot no una cosa es eso y otra cosa es una persona el valor de una persona es inconmensurable y es, ha sido además creada directamente por Dios, cosa que una máquina no.
0: Me interesaría saber si, si quisiéramos leer algo sobre esto eh, o se va a publicar alguna, bueno, aparte de las sí. palabras del Papa, que se puede buscar o encontrar sí. en, los, en los referenciales habituales. Sí. Eh, ¿Se va a publicar algún material o las actas de, este, sí. de esta reunión de sí. la Pontificia Academia Provita?
2: Todos los años se publican las actas, siempre ya a toro pasado, pero pueden encontrar los oyentes en la página web de la Academia Pontificia Provita. Hay un grupo de estudios sobre robótica. Hay grupos de estudio fijos. Uno de ellos es sobre robótica, otros sobre ingeniería genética, otros sobre cuidados paliativos y publican documentos. Hay un documento subido con algunas orientaciones sobre roboética y además quiero señalar, hay un documento, si alguien, digamos, de esta especialidad o de materias, eh, digamos, cercanas a la robótica, quiere ver algo, eh, está a nivel europeo, está el documento del Euro Grupo Europeo de Ética y Ciencia de las Nuevas Tecnologías, en un documento de marzo del 2018, el Grupo Europeo de Ética y Nuevas Tecnologías, está en inglés, donde se habla justamente de los principios éticos que rigen la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, es un documento que, en principio, digamos, todo lo que dice es bastante en coherencia con el magisterio de la de la, iglesia, de la iglesia, quizás hace el hincapié en la autonomía, eh, no habla de responsabilidad sino de la autonomía, pero en todo lo demás habla de seguridad, de justicia, de dignidad humana, o sea, salvaguarda la privacidad, la protección de datos, es decir, toda una serie de elementos que en el caso de la robótica y la inteligencia artificial hay que tener en cuenta.
0: Ya entrarán los juristas, que somos los que Eso. nos preguntamos por las responsabilidades, los jueces, etc. Los, los, los abogados y demás. Oye, y había una carta, que es carta pastoral o qué carta, sí. eh, es, documento. A ver, el de... documento,
2: sí, perdona, lo he dicho al principio y ahora mismo lo he recordado, es una carta que se titula Humana Comunitas. Escrita con ocasión de los 25 años de la, de la creación de la Academia por parte de San Juan Pablo II. Está subida en la red de la Academia y también en vatican.va, eh, si buscan humana comunitas, está esta carta del Papa en español, donde un poco eh, declara cuál es la, eh, la ruta, la hoja de ruta de la Academia en los próximos años. ¿eh? Menciona, además, quiero decirlo, a su primer presidente, con agradecimiento, a Jerome Legend, eh, quien falleció poco poco después de ser nombrado presidente y quien tuvo un papel importante por sus conversaciones con San Juan Pablo II eh, en la necesidad de crear una academia con esta finalidad, ¿no? que protegiera la vida eh, humana.
0: Bueno, pues bienvenidos los robots, bienvenida a la robótica. <risa> Bendita en un futuro,
2: la... el programa de Radio María lo harán eh, los robots. Pues, pues
0: sí, pues sí. Pues sí pues, que, que no, hará falta que vengamos aquí. Claro, no. Mientras, aquí estamos los voluntarios de Radio María, pero en cualquier momento, en el control dejará de estar Jesús San Román y habrá una máquina aquí. Entonces, Jesús estará en otras cosas. Bueno, exacto, en los bueno, trabajos
2: propios del ser exacto, humano. ¿no? Donde él no. es
0: más creativo, porque claro. le tenemos aquí también, hablando de bioética y haciendo los controles a la vez, que esto no lo he dicho nunca, pero aquí somos autogestionados. Es el doctor Jesús San Román no, no. el, que, el que además más hace posible este ah, programa no. técnicamente. Es un máquina, no, no cabe duda. Es un máquina. Es un robot. Ex-máquina. Muy bien. Oye, eh, tenemos un montón de temas. Es que, mirad, antes de hacer una pausa, quiero que la gente se esté avisada. Es que vamos a salir a la calle. Vamos a salir a la calle el 24 de marzo en Madrid. ¿por qué una marcha por la vida? ¿Por qué todas las organizaciones de familias, organizaciones católicas, las organizaciones pro vida, ¿por qué están tanta gente apoyando esta marcha por la vida del 24 de marzo? Pues porque seguramente hace falta, ¿no creéis, amigos? Sin duda, yo creo que ahora además estamos en un momento
1: clave. ¿no? Quiere decir, tenemos eh, la eutanasia a la vuelta de la esquina. Eh, y Es necesario... Eh, mover a nuestros políticos. Y es que yo creo que aquí está la clave. Durante mucho tiempo hemos vivido prácticamente, nos hemos dejado llevar no como sociedad civil. Esto ya es una, un poco una reflexión un poquito más personal. ¿no? Y bueno, eran momentos en los que más o menos te sentías más que bien identificado y tú te dejabas llevar un poquito por los que te gobernaban. Y yo, no, hoy hay que hacerles ver ¿no? a, a, a los que nos gobiernan qué es lo que en los valores que se defienden. ¿no? Y uno de ellos es el valor. Eh, ...de la vida humana, ¿no? Y ahí está claro, esto es una cuestión que hay que defender a todos, ¿no? A todos los los, los que están ahí dirigiendo y gobernando, ¿no? Y que estamos ahí en la calle defendiendo el, la vida humana, fíjate que eh, los, el eslogan que se utilizó el año pasado es precioso, es decir, toda vida importa, ¿no? incluso sí. lo estuvimos hablando, ¿no? Toda vida importa significa desde el... importa la que está en el interior de su, en el dentro de su madre, que todavía está siendo gestada, que todavía tiene que desarrollarse para poder tener una, una vida un poquito más autónoma fuera en el exterior, está la del enfermo mayor, que ya tiene alguna eh, dificultad y que, y que necesita que, que estén ahí, ahí también ayudándole y cuidando, pero todas, todas, en cualquier situación, en cualquier condición, importan eh, porque importa lo que de verdad es el ser humano, ¿no?
2: Así es, y ahora más que nunca, ¿no? Frente a, a unas elecciones que tenemos, varias elecciones que tenemos en breve, eh, no quiero tirar para ningún partido, claramente. Lo que quiero decir es que el, el, quien defiende la vida y la familia es muy importante a tener en cuenta, que nos leamos los programas políticos, porque este es un punto muy importante, salir a la calle y votar realmente responsablemente y con conciencia de que a quien votamos respaldará eh, nuestra defensa de la vida.
0: Es importante para que tomen conciencia los políticos de que la sociedad civil no, este tema no le es indiferente Exacto. y que no es, el debate no está cerrado y que nuestra presencia en la calle puede condicionar políticas del futuro, programas y políticas y que los, y que los candidatos tengan en cuenta que hay en la calle una voz que dice, oiga que la vida humana es un valor básico fundamental del ordenamiento jurídico que la vida humana no es disponible, que la vida más vulnerable hay que protegerla y esto es muy importante que se tome conciencia así que yo quería desde aquí pues a, eh, el próximo día volveremos a recordarlo a los oyentes porque en, en vísperas de la marcha pues tendremos programas si Dios quiere otra vez y, y hablaremos con algún responsable de la organización de este evento pero ya lo, lo digo para que lo pongáis en la agenda porque es de esas veces que dices mira, me da pereza salir a la calle a hacer unas manifestaciones porque ya salimos tanto a la calle para tantas cosas. Bueno, mire, ahora este es un tema fundamental por el que hay que salir. O sea, eh, hay que salir. O sea, te, te da pereza porque piensas que no va a servir. Sí va a servir. Sí va a servir. Luego salen esas masas de personas en la calle y el político dice, uy, cuidado, que aquí tengo yo votos, que, que me los estoy jugando. Entonces, hay que salir. Y fijaos, eh, ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de cosas también de extrema actualidad y que tienen que ver con la vida humana. Ha habido... Ha habido un anuncio de televisión que a mí nos ha llamado mucho la atención, un anuncio de televisión sobre cierta píldora posco y tal, píldora del día después. Vamos a hablar de si eso puede provocar un aborto o no. Vamos a hablar realmente de cómo se presenta esta sustancia para que lo tomen las mujeres con un grave desconocimiento muchas veces de lo que están tomando y de las consecuencias las consecuencias que puede tener para ellas, vamos a hablar de ese anuncio que de, verdaderamente a lo mejor lo has visto. Uf, uf, la píldora de la después vuelve. Y vamos a hablar de eso para decir que esa no es la solución para tener una planificación familiar responsable y esa no puede ser la solución ante un posible embarazo. No puede ser. Vamos a hablar de eso y vamos a desgranar no solo cómo es el fármaco, por llamarlo de alguna manera, sino también cuáles serían las dimensiones éticas del uso de este medicamento que demasiada gente piensa que no pasa nada, pues sí, puede pasar cosas y por eso te vamos a poner una canción, vamos a ver si la marcha por la vida tiene una canción tan buena como la de, la de hace dos años que te vamos a poner ahora, en un par de minutitos volvemos aquí, en Entorno a la Vida hasta ahora mismo Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere no te conocí por primera vez Me pusiste en brazos de la que más me iba a querer Desde ese día tú me diste la oportunidad De aprovecharte bien Te tengo que pedir perdón por auto convencerme De que solo eras tiempo y no un privilegio Permitas
2: que mi insensate. deje de abrazar
0: este regalo que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado. Y que, que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. Que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer. Que viva la vida. No conseguirán que, paremos de bailar. que viva la vida y la suerte que Ya estamos de vuelta, aquí, en Radio María, en Entorno a la Vida. Está aquí, en los estudios de Radio María, en Madrid, en este programa de Entorno a la Vida, el doctor Jesús San Román y la doctora Elena Postigo, expertos en bioética, Él médico. Ella, bioeticista, filósofa, humanista, y todos aquí intentando hablar de la vida. Os anunciaba que íbamos a hablar de un tema de extrema actualidad. Pues sí. Me importa mucho esto de los anuncios de televisión que han salido... ...hablando de cierta píldora del día después... ...un anticonceptivo de emergencia, como lo llaman ahora... ...para aquellas situaciones en las que una pareja... ...ha tenido unas relaciones sexuales... ...y entonces hay posible riesgo de embarazo... ...lo ven como un riesgo que hay que eliminar como sea... ...y entonces sale a la palestra una variante del acetato de ulipristal ...que ahora explicará el doctor San Román qué es esto... Que, ...que nos ha llamado la atención por la presentación incluso pública de este de este medicamento... ...no, medicamento no, porque no cura nada... ...de estas sustancias, de este compuesto que nos venden... ...y eh, quería hablarlo porque, bueno, pues hace algunos meses hemos, hemos hablado de este tema... ...de la anticoncepción de emergencia... ...y en este programa de Radio María nos importa que tú sepas la verdad sobre muchas cosas que tengas criterio, que puedas compartir con nosotros también tus observaciones en el correo electrónico, porque estamos hablando de vidas humanas que hay en juego, de la salud de las mujeres que toman estos, estos, estos fármacos y de las consecuencias que puede tener para la vida inocente. Doctor Apostigo, Jesús San Román, Doctor San Román. Haga usted una explicación de qué es esto que ha salido, este, este nuevo no, compuesto sí. que está en las farmacias.
1: No, no es es más de lo mismo. Pero bueno, en el fondo, desde el punto de vista ético, sí, desde el punto de vista. Eh, a ver, es, es, es complicado. Voy a tratar de hacer un esfuerzo a ordenar ideas, ¿no? Porque hablar de la píldora del día después, lo que hay detrás es una auténtica batalla de manipulación del lenguaje, de manipulación incluso de la información etcétera ¿no? entonces sin entrar eh, ni en la industria farmacéutica ni en los que puedan estar detrás etcétera lo que sí hay hechos que son los que me gustaría comentar ¿no? datos, hechos, objetivos. datos objetivos muy bien ¿no? muy bien muy bien entonces eh, y primero para introducir uh, si me alargo mucho ya me, me cortáis no <risa> como hacéis habitualmente <risa>
0: esto no. es la radio. Sí, bueno, usted no, pero, no puede darnos una clase. Sí, Díganos no. usted claramente de qué va esto del de ulipristal este. Lo
1: primero que hay que entender, voy a entrar primero con el tema de las cosas que no tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? que es importante entender, porque también lo hemos hablado, cuando hablamos de cuidados paliativos de eutanasia siempre decimos, cuidado con lo que se está comentando, cuidado con cómo se nos vende la información, etc. ¿no? Entonces la contracepción de emergencia viene precisamente de ese término sajón, ¿no? que es emergency contraception. Entonces, eso para empezar, el concepto de, contra, de contracepción, por traducirlo literalmente como viene, no es el mismo concepto que tenemos nosotros de anticoncepción. ¿no? Cuando hablamos nosotros de anticoncepción, el concepto latino o mediterráneo, como queramos, o que tenemos en este país, es el tema de evitar que se produzca la fecundación. O sea, ¿no? antes de la concepción. Claro. Exactamente. Es actuar ¿no? antes. Es, Hablamos de anticoncepción entendiendo lo que, lo que entendemos nosotros como concepción. Anticoncepción, una cosa es la concepción, y la concepción para nosotros es la fecundación. Vale, Con lo cual... Eh, cuando nos venden el concepto o cuando nos traducen la contracepción de emergencia por anticoncepción de emergencia, lo, la sensación que en general todo el mundo tiene, y si no cada uno, pues que piense en su sí mismo cuál es la idea que él tiene, es que lo que se va a evitar es de una forma urgente que se produzca la fecundación. Pero esto no es así necesariamente.
0: O no es, es decir, todo lo que pasa.
1: No, no. El concepto de, eh, contra, de emergency contraception es el concepto sajón. Y el concepto sajón es evitar el embarazo. ¿Vale? Eso significa contracepción. Y evitar el embarazo, o sea, el concepto de pregnancy o de pregnant, que se deriva, y que lo, es, lo que es embarazo, en, en de acuerdo a los términos británicos, los términos sajones, es eh, el desarrollo del embrión dentro del útero, es decir, después de la implantación. ¿Vale? Entonces, en el fondo, si eh, lo que se está evitando también es que se produzca la implantación del embrión, es decir, del óvulo una vez fecundado, es decir, de uno de nosotros, ¿no? y lo que estamos haciendo es evitar que se implante, eh, también estamos evitando, según el concepto de Sajones, que el embarazo continúe. ¿Mm? Para ellos estaría evitándose el embarazo, pero para nosotros ya no es el concepto de anticoncepción, sino que es un, es un aborto claramente, estamos eliminando una vida en tanto que evitamos que se pueda eh, eh, implantar. Entonces, no es la misma concepción, no es el mismo lenguaje ¿no? cuando se habla de emergency contraception o cuando se dice que no afecta al embarazo que es lo que viene en la ficha técnica ¿no? eh, del, del ulipristal del acetato ulipristal que no afecta al embarazo que no afecta al embarazo en el sentido una vez que el embrión está implantado es verdad que el acetato ulipristal una vez que el embrión está implantado no afectaría como lo hace la mifepristona, que es la píldora abortiva, que es así que eh, interrumpe ¿eh? claramente, claramente. el embarazo. Hay ¿no? una vez el embrión una vez el embrión está ya anidado, está implantado en el útero de su madre, pues el acetato de ya no actúa, ¿vale? En sí. el sentido, ¿no? Pero sí que actúa, o sí parece que actúa, y ahora mismo hace incluso tres días o cuatro días se ha publicado el primer artículo en el que demuestran un modelo in vivo experimental in vivo que esto es así. ¿no? Sí, eh, ¿En lo humanos que, o animales? en animales? En, pero en animales, pero hay otro artículo, ahora, ahora los voy a comentar sí. los dos, que pues son muy interesantes. Son. Entonces, lo que sí se que se lleva debatiendo mucho tiempo, pero que se había dejado de lado precisamente por estas cuestiones del lenguaje, lo que se lleva debatiendo mucho tiempo es que una cosa es que no afecte al embrión, y otra cosa es que no afecte al embrión implantado, y otra cosa es que no eh, permita o no permita que el embrión se implante, que a efectos éticos es el mismo aborto ¿no? que posteriormente sí. pero a efectos eh, de definiciones pues es un juego de palabras que nos lleva vamos, que, que, que manipula muchísimo o por lo menos eh, induce de forma positiva a la confusión. ¿no?
0: Igual que cuando aquí siempre se habla de interrupción voluntaria del embarazo para no hablar de aborto. ¿no? Claro, no es que se nos interrumpe, es que nos interrumpe una nada. Cosa que se, se
2: finaliza. Se, es claro, una claro.
0: terminación. ¿sí?
1: Claro. Entonces dice, no afecta al embarazo, no afecta al embarazo porque una vez que se implanta pues ya no, no actúa, pero lo que evita es que se implante. ¿no? Claro. Eso en es cierta medida. Entonces, a la vez, vamos a ver, evita que se implante, sí o no. Este es otro, otro, otro debate. ¿no? Entonces, todo esto surge o la duda surge porque. Eh, am, Tratando de no profundizar mucho en cuestiones técnicas, el acetato de eh, lo que hace, el objetivo que tiene, su mecanismo de función directo es eh, evitar la ovulación. ¿no? Evidentemente, si yo evito la ovulación, pues evito, eh, la evito la fecundación. Si evito la fecundación, pues estamos en, evitando un posible embarazo. vaya usted a saber si se produce la fecundación o no, siempre y cuando... Eh, la relación sexual haya tenido que ser en los días previos a la ovulación porque si... Sí, se ha dado no la, ovulación, la ovulación ya, Claro, exactamente. Ya Entonces en ese sentido, bueno, pues eso sí parece que es el mecanismo fundamental, evitar la ovulación Pero, pero y aquí está lo que surge eh, en, en el debate cuando nos acercamos mucho a la ovulación o cuando la ovulación ya ha tenido lugar que a priori uno pues no lo sabe cuando ha tenido la, la relación sexual pues podrá estar más o menos en torno pero uno no, no sabe en qué momento del ciclo está en la mujer en ese momento ella misma tampoco lo sabe si ha en ese momento o no, si ha abulado un día anterior, si va a ovular un día más tarde. Eh, pues cercano al momento de la ovulación el acetato de Ulipistal pierde, pierde eficacia, porque ya el folículo ovárico es, es demasiado grande como para poder detenerlo. ¿no? ¿Qué pasa? Que, sin embargo, eh, la acción los resultados clínicos de la prevención de embarazos seguían existiendo. Con lo cual, bueno pues la deducción era bastante lógica. ¿no? Es decir, si no actúa a este nivel pero tenemos resultados ¿no? o tenemos o la, la pastilla sigue siendo en parte, no al 100%, pero, pero sí en parte sigue siendo eficaz o sigue manifestando eficacia clínica tendrá que actuar a otro nivel. Y efectivamente si sí, no se ha evitado la ovulación pero no se produce el embarazo, la única posibilidad es eh, una de dos o afecta directamente sobre el espermatozoide evitando que llegue al óvulo o directamente lo que hace es alterar en cierta medida el embrión para que no se pueda implantar, bien en el transporte en las trompas o bien en el momento en el que llega el endometrio. ¿no? Y a partir de ahí se pusieron en marcha un montón de estudios que buscaban precisamente cuál era saber ese qué Saber qué había pasado, más pasó. allá de la
0: acción anovulatoria, qué sí. ha pasado. ¿Qué Porque ha pasado es,
1: es muy importante desde el punto de vista ético discriminar si estamos ante una pastilla o ante una medicación que exclusivamente es anovulatoria, frente a una pastilla que tiene un efecto evitando la implantación. Entonces estamos hablando de una pastilla abortiva, por claro. mucho que queramos jugar con el concepto de embarazo sí, embarazo no, no. Pero desde luego estamos eliminando una vida nueva, uno de nosotros que está ahí en sus primeros momentos de su existencia y que estamos evitando que se desarrollen. Bueno, pues como digo, se pusieron en marcha muchos estudios, pero claro, la, es enormemente difícil llegar a hacer estudios eh, que se parezcan o que se asemejen a condiciones reales, ¿no? precisamente por cuestiones éticas. ¿no? Claro. Es decir, no, no puedo provocar, a ver si tal, ¿sí? desde el punto de vista ético es complicado. ¿no? Entonces, empezaron a buscar modelos animales, inicialmente modelos in vitro. ¿no? Es decir, el, desde el punto de vista de investigación, hablamos de in vitro cuando tratamos de crear condiciones similares a las que son reales, pero en laboratorio, in vitro, el vitro viene del cristal, como si fueran pues, en una probeta o en una placa, de experimentación y hablamos de in vivo cuando estamos ya en modelos eh, vivos ¿no? pueden ser modelos in vivo animales o humanos ¿no? pues bueno, hacerlo en modelos humanos eh, un ensayo controlado es, es complicado ¿sí? desde el punto de vista ético sobre todo si va muy controlado otra cosa que hagas que observes a ver qué ha pasado en la realidad y compares ¿no? si observes sin intervenir pero intervenir en este sentido eh, éticamente es, es, no es viable ¿no? entonces eh, los modelos in vitro sí parecían describir que efectivamente el cetaduolipristal afecta en cierta medida al endometrio, ¿Bien? sí que afecta.
0: Eh, para los oyentes, el endometrio, el endometrio es, pared, es la cuna, el, el, el la cuna, la cuna, de, la cuna de, donde, donde se recibe sí, el embrión. Exactamente. En el útero, ¿vale?
1: Entonces, claro, todo esto venía a avalar que efectivamente la píldora del día después tenía un efecto o añadía a su efecto fundamental añadía un efecto eh, que posible que pudiera tener con la interacción del embrión con el útero, evitando evitando la implantación.
0: Y al evitar la implantación, está induciendo el claro, aborto. Exactamente. Estamos Entonces, ante un aborto.
1: Simplemente, ese simple hecho, ¿no?
0: eh, claro, tú
1: no sabes en qué momento de su, tu situación estás, ¿no? Es decir, igual te tomas la pastilla y no te sirve de nada, porque ni has ovulado ni vas a ovular hasta dentro de 10 días, o, o igual ovulaste hace 15 o hace 10, ¿no? Y por tanto, la pastilla no sirve de nada pero puede ser que estés antes, antes de la ovulación, en cuyo caso la pastilla puede actuar evitando la ovulación, o puede ser que ya hayas ovulado, en cuyo caso la pastilla puede tener ese efecto abortivo. Es decir, es una posibilidad real. ¿no? Y este fue el motivo que comentamos también aquí en algunos programas, por el cual es uno de los farmacéuticos de este país, que además motivó una sentencia del Tribunal Constitucional, se declaró objetor de conciencia... El
0: Tribunal Superior de Justicia de sí. Andalucía.
1: Sí, se declaró objetor de conciencia para suministrar esta pastilla eh, en, o para tenerla incluso en el stock de su farmacia. Fue sancionado por la Junta de Andalucía y Llego recurrió y llegó al Tribunal Constitucional correcto. ganando precisamente esa, esa sentencia en el que se reconocía su derecho a la objeción de conciencia, en tanto que la píldora después podía tener ese efecto ¿no? que fuera abortivo. ¿no? Pero el debate surge, seguía ahí, porque los modelos eran in vitro, había otros, otros ensayos basados en la observación de embarazos de la gente que lo había tomado, que no parecían concluyentes, concluyentes etc. ¿no? Y entonces, claro, lo que comentábamos un poco antes, y a, a razón de todo esto, que curiosamente coincide precisamente con, con estos anuncios, etcétera, es que hace apenas tres días o cuatro días, es decir, el, eh, en concreto el, el 2 de marzo, se publica en una revista de altísimo impacto, ¿no? que es el, el Molecular Human, eh, con, eh, Human Reproduction, que es una la revista, una de las revistas de la Sociedad Europea de.
2: De, de reproducción
1: y, y embriología ¿no? una, revistas que tiene un factor de impacto muy alto y que está pues creo que pues entre las 10 primeras de mucho 80 ¿no? o sea, es una revista sí. de muy leída muy citada y donde se publican de impacto, bueno, pues aquí se publica precisamente un estudio eh, de un grupo incluso había publicado ya algunos trabajos diciendo que el acetato lipristal no afectaba al embrión una vez que el embrión no evitaba la fecundación y que no afectaba al, embri al desarrollo del embrión etcétera, en modelos in vitro pues esto es Continuando esa línea de investigación, lo que hacen es poner en marcha un modelo en ratones, un modelo in vivo, para ver eh, si el acetato de afecta ¿no? sí. de forma directa y clara o, o no lo hace a la capacidad del de útero de poder recibir, ¿no? anidar a ese embrión que llega ¿no? una vez fecundado. ¿no? Y el resultado es, eh, no deja lugar a dudas, ¿no? ellos lo hablan de, incluso de dramático, ¿no? es decir, lo que hacen es comparar eh, ratones a los cuales se les ha dado un, nada placebo lo que llaman un vehículo algo que no, pues que que no, no tenga afecta, efecto directo ¿vale? comparados con aquellos que reciben una dosis de de ulipristal que ellos consideran semejante a la que reciben la, la mujer en, en condiciones de, como son ratones pues otras otras tienen otro metabolismo pero unas eh, lo que llaman podríamos hacer una dosis equivalente ¿no? y el resultado es que ovulan de la misma forma y que además existe un efecto clarísimo que evita la implantación en el sentido que se producen muchísimos menores, muchísimos menos embarazos una vez que han sido avulados ovula, eh, y además con los cuerpos lúteos, es decir, con eh, con los, los todos los signos de haberse producido la fecundación posterior y, por, y en aquellos que toman ulipristal sin embargo el número de embarazos es significativamente menor, lo cual la única opción que hay para la interpretación es que si se ha abulado de la misma forma el embarazo es de la misma, el, la concepción es de la misma forma y sin embargo unos tienen menos eh, menos partos, por así decirlo, menos embriones que, que otros, pues está claro que se ha producido un efecto fertilización. Y ellos lo definen así, eh, sin ningún lugar a dudas. Eh, así lo ponen, así lo publican. Y lo que viene es a confirmar, eh, bueno, pues algo que hasta ahora se debatía, pero ya una, por lo menos ya ya, ya se confirma claramente, ¿no? Que decir, no hay más lugar al debate. De hecho, incluso comentan, esto también para mí ha sido un descubrimiento, hay una... Eh, un ensayo recién, eh, eh, no recién terminado, pero sí aún no publicado, por así decirlo, que están, esto es importante saberlo también, eh, los, muchas veces los ensayos clínicos a gran escala se registran en una base de datos donde se informan de cuáles son los intereses y los objetivos de ese ensayo sí, antes es una de empezar el de catálogo ¿no? de, de todos sí. los ensayos. Sí. Y eso se hace se precisamente para luego no, que sea más difícil poder falsear los resultados. ¿no? Porque en ese sentido, tú dices, yo voy a investigar esto, este va a ser mi endpoint, mi objetivo fundamental, este voy a ser lo que yo quiero demostrar. Luego, si me sale algo o no me sale, ya no, muchas veces no puedo darle la vuelta porque ya he definido cuáles eran mis indicadores. ¿no? Bueno, pues ahí ellos lo comentan incluso que en, en la universidad, es, este grupo es un grupo eh, argentino pero comentan que en la Universidad de Hong Kong precisamente hay un ensayo en clínico. Ya ha terminado el ensayo, y ya está con los primeros resultados, pero todavía no está no está publicado, donde se confirman estos datos. ¿no? Que si aquí no, evidentemente, pues como decíamos antes, por cuestiones éticas, no se puede hacer un análisis del útero o de cómo están las biopsias del útero de las mujeres que han tomado el ulipristal. ¿no? Pero sí si se mira que eh, Porque aquí se ponen dos grupos en los cuales se le daba a la mujer el acetato antes de la ovulación y otro después de la ovulación. Y se mira que después de la ovulación el acetato sigue teniendo eficacia. Menos que antes, por supuesto, ¿no? pero sigue teniendo eficacia. Lo cual confirma lo que ya se vio hace tiempo de que sigue existiendo eh, un, un cierto mecanismo de acción que es independiente de evitar la ovulación y ese mecanismo de acción,
0: por tanto, es, es añadido, sí, ¿no? sí. añadido añadidamente. Pues, de hecho, yo recuerdo incluso cuando yo veía los, hace años ya del Lipristal, que frente al Ebonorgestrel, frente al otro principio activo de las estas, sí. eh, a, como que no te lo garantizaban, pero te decían que el efecto podía ser hasta cinco días después de la... Claro, sí. es que esto es todo o sea, lo que... Diciendo. Yo decía, ¿y cómo puede esperar tanto sí. a tener un efecto? Claramente puede tener un efecto abortivo. O sea, explica un poco el, el lapso, también puede ser una explicación que me das a lo que... Sí, ¿no? Si es, que, se, que se decía que
1: si el movimiento de las trompas, que si el espermatozoide afectaba sobre el espermatozoide... Nada, que la cuestión es... El resumen, para que nuestros oyentes nos entiendan después de todo esto y la importancia que tiene este artículo, la que yo le doy al menos, es precisamente que es el primer artículo in vivo, eh, o sea, hecho en un modelo experimental en vivo, eh, no en el laboratorio, sino uh -huh. que realmente demuestra el efecto que llamamos post-fertilización, es decir, después de la fecundación. Entonces, el resumen es: el mecanismo de acción fundamental de la píldora después, el, el, que de, el que ha hecho que llegue al mercado, o sea, la gran mayoría de su mecanismo fundamental es efectivamente inhibir la ovulación, pero. Si sí, eh, la relación sexual que se tiene se tiene muy cercana a la ovulación eh, y por tanto la pastilla no inhibe la ovulación, va a tener un cierto efecto um, eh, también secundario en el cual. antiimplantatorio. Va a tener. O, no va a evitar la fecundación, pero sí va a evitar, o en cierta medida va a evitar que se produzca la implantación. Y eso, como todos sabemos, es un... Eso es, no un, es aborto. un aborto. No es un aborto, no aborto
0: exactamente igual Entonces, que el que vemos triturando un feto ya desarrollado. ¿La píldola después
1: no, es, es abortiva? Pues puede serlo. Ya. Esa es la conclusión. Valoración puede bioética,
0: serlo. doctora Postigo.
2: Bueno, pues yo ahí quería por resumir, veo tres puntos. El primero y más grave desde el punto de vista ético es el riesgo que corre la vida del embrión. Es decir, estamos hablando de un aborto, de la del final finalizar la vida, una vida humana. En segundo lugar, hay un aspecto que estoy segura que se podría hablar mucho, la salud de la mujer que ingiere esa Eso píldora, hablar, no, efectos secundarios. Sí, porque estas niñas o estas jóvenes se van a tomar esta píldora a la ligera, sin ningún control, porque por cierto, se puede comprar, según el anuncio, sin receta médica y por tanto sin ningún control Pff, médico, mía. que es la ingesta madre de una sustancia. Mía. ¿A qué equivale una de estas píldoras? Si no me equivoco, ¿a qué número de píldoras de estas? De
0: minipíldora de estrógeno normal. Creo que, es, creo que es una bomba hormonal. Sí,
2: ¿Eh?
1: la, bueno, ahí, a ver, eh, y hay
2: estudios que se han sí, visto que hay sí, sí,
1: sí, sí algunos. Sí, y que el sí. tercer
2: aspecto que quería comentar es la falta de información, faltar a la verdad, el engaño del prospecto, de la publicidad, del anuncio. Y por tanto, la mujer que da su consentimiento a tomar esta píldora sin haber tenido toda la información. Esos son los tres aspectos por también gradualidad de importancia.
1: Fíjate que Una de las personas que participó en el diseño del fármaco y en la realización del fármaco, el principio activo, es ella misma, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ella misma ya definió que el, la posibilidad de que interfiriera sobre la implantación era una información que la mujer tenía derecho a saber.
2: Claro, ¿no? por supuesto. Que... Pues
1: porque si no se iba a vender un concepto que realmente no. Entonces, los tonos bueno, en Estados Unidos, lo que es el, el Woman Right to Know, es decir el, el derecho de la mujer a saber ¿no? cuáles son qué es lo que está haciendo y cuáles son las alternativas. Por ejemplo, en el tema del aborto es una cosa fundamental, ¿no? Entonces decías los, los efectos, efectos secundarios. Efectos secundarios
2: para la salud de la mujer.
1: Sí, bueno, pues efectos secundarios para la salud de la mujer, eh, lo que se nos, lo que se dice, lo que vienen en los prospectos, es que cuando se toma una dosis de 30 miligramos, que es como se está tomando, ¿sabes? en dosis única y es lo único que tú lo no tomas una vez en tu vida, pues tampoco hay... Eh, grandes efectos, etcétera. Pero qué es lo que pasa, que es que esto se está generalizando. Entonces empieza a haber... un uso este, un habitual, uso... Sí. demasiado habitual. Ah, claro, porque el es error. que el, el primer error ¿no? es el, la propia la pastilla en sí. El segundo es que se dispense de forma libre sin receta, ¿no? Entonces eso significa que que bueno se toma una vez. Que hay, están empezando
2: por lo visto hay un, ¿no? va a haber un mercado de pastillas. La gente la, pues, la...
1: claro. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos a, a, a una dosis repetida, una agresión repetida hormonal de la mujer hacia su propio entorno, hacia su propio cuerpo, como consecuencia de la ingesta de esta medicación. Para que nos hagamos una idea, esta medicación tomada a dosis a, más pequeñas, en razón de 5 miligramos, se utilizan algunos tratamientos clínicos, ¿no? ya se, ha visto, se han visto, eso pasa que se pueden utilizar durante un mes, dos meses o tres meses... Eh, y ya se han visto afectaciones del endometrio y se están siguiendo ¿no? si esas afectaciones pueden tener eh, alguna evolución eh, nada
0: deseable, ¿no? Riesgo de esterilidad, eh, o, riesgo, o, o o temas graves, de hipertensión eh. o que, Entonces,
1: esto con dosis más sí, con dos, con dosis más pequeña, y, y hay un seguimiento clínico eh, bastante intenso respecto a estas alteraciones que se están viendo, ¿no? Porque se utilizan también, pues, en, en bueno, pues en algunas otras patologías relacionadas con el útero, a dosis muy pequeñas. Entonces, ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir con una ingesta de 30 miligramos, que es una dosis significativa más alta? Bueno, pues si te ha dado una sola vez ¿no? una dosis única a efectos de los efectos secundarios que pueda tener tu organismo, bueno, pues parece que son moderados o leves o que son temporales,
0: etcétera. Pero claro, esto, esto repetido a lo largo de tu vida... Vamos Me a parece tener... muy importante el otro aspecto que ha dicho la doctora Postigo, o sea, que una mujer cuando va a pedir esto tiene que saber no y le, que el farmacéutico paname, no debería dudas, informarle de lo que ya vemos que, pone, que, que reconocen los mismos eh, gen, científicos, creadores científicos de esto, es decir, tú tienes que saber que si te tomas esta, este anticonceptivo de emergencia, probablemente el efecto va a ser anovulatorio y vas a impedir la fecundación, probablemente, pero que tú sabes que si tú estabas en riesgo de... de, 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 de si ya habías estás puedes estar autorizando, tomándote una píldora con un efecto abortivo. Y eso la mujer lo tiene que saber, porque quien más que menos todas las mujeres tienen una sensibilidad moral. Las mujeres saben lo que es el aborto, no lo quieren, la inmensa mayoría no lo quiere, y esto... Me recuerda el tipo de comunicación que hemos visto en lo de la televisión. ¿no? Yo decido, yo tengo que poder decidir, mi, 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 mi decisión, mi futuro, mi, mis, mis, mi decisión de ser madre. Sí, claro que es tu decisión, pero hay, una, hay un tercero aquí. Y si tú tomas ese fármaco de Ulipristal, puedes estar condicionando y acabando con la vida de tu hijo. Y eso la gente lo tiene que saber. Y esperemos que los farmacéuticos informen, que los ginecólogos informen que las madres y las personas que tengan autoridad moral sobre las personas que quieren ir a este fármaco puedan decirle a las, a las mujeres esto claramente. Porque si no, me parece que estamos haciendo un engaño muy grave.
2: Por parte de la empresa farmacéutica es una gran irresponsabilidad lanzar al mercado esto, bueno, ¿no? No, Y que no, no, lo haya no, no, permitido el eh, gobierno eh, en el La
0: fondo, dirección ¿no? de eso, claro. ¿sí? Yo lo
1: que es creo, que o sea, a mí como médico me escandaliza eh, mucho que nuestras autoridades sanitarias permitan la, la libre dispensación. O sea, me, o sea, me escandaliza el hecho en sí, ¿no? Como... Pues precisamente por lo que tiene de agresión. Aparte ya de los, del hecho moral, pero ya desde de el punto de hecho, vista sí. meramente técnico o meramente de gestión, que nuestras autoridades sanitarias permitan la libre dispensación. Es que yo no lo he visto ningún fármaco. De, o sea, es que la ficha técnica de este proyecto tiene 52 páginas. ¿eh?
0: No, o sea, estamos, ¿no? De, de en este fin, Queridos amigos, se nos acaba el tiempo. Eh, recuerdo a los oyentes las principales conclusiones que yo saco de esta, de esta, espero que interesante también para ti, charla con la doctora Postigo y con el doctor San Román. Hemos hablado de eh, la inteligencia artificial, los robots, la presencia en nuestras vidas y los riesgos eh, éticos y los riesgos sociales que puede tener la incorporación de esta tecnología en nuestra vida. Hemos recomendado la lectura de esta carta de Francisco, esta, esta locución de Humana Communitas. Hemos eh, hablado del riesgo de deshumanización de la robótica, de la necesidad de que la inteligencia artificial se ponga al servicio de las personas y del cuidado y que, bueno, sustituir a las personas... No. Y también hemos hablado de la Marcha por la Vida, que te recordamos el 24 de marzo en Madrid, a las 12 de la mañana, por la calle Serrano, estaremos allí todos, te lo recordaremos en el próximo programa, si estás cerca de Madrid o vives en Madrid, sería buenísimo que que participaras. Y por último hemos estado hablando de esta nueva versión comercial del acetato de ulipristal que ha salido en anuncios incluso en televisión eh, con comerciales sobre el tema, pero que nos ha provocado esta nueva reflexión crítica sobre los riesgos de la famosa píldora del día después, que se presenta como un anticonceptivo, como una contracepción de emergencia, pero que tiene riesgos de efectos abortivos. Pues sin más, eh, si te ha interesado nuestro programa, si te gustan estos temas, si te interesa tener criterio, ya has visto que aquí hemos hablado muy claro y además con datos objetivos, pues esperamos que vuelvas a estar con nosotros en Radio María, en Entorno a la Vida. Mm, aprovecho para despedirme en nombre de todos ustedes, de nos, mis compañeros, hasta dentro de 14 días, Jesús San Román, profesor de la Universidad, pues bioeticista. Un, un placer. Hasta pronto y Elena, esperamos tenerte pronto por aquí de vuelta. En 15 Muchas días gracias. aquí estaré. Elena Postigo, profesora de Bioética de la Universidad Francisco de Victoria. Y yo mismo, José Carlos Avellanos, deseo que paséis una feliz tarde, que, que sigáis eh, hablando de estos temas con vuestros vecinos, con la gente, con la gente que nos importa, con los hijos y siempre defendamos la vida. Ama la vida y defiéndela. Hasta dentro de 14 días. Muy buenas tardes. Finaliza así en Radio María, En torno a la vida.